0: 这样我心里就是既找不到目标，又觉得我无法把大家都把这么干这件事情当做我的目标，感觉我是不是有什么问题
1: ？您听到的声音来自一个十二岁的女孩曲若曦。这期这是真的吗？是她在抓马中心东广场的一次分享的录音。在去年进入到初中后。他遇到了很多中学生都遇到的问题：如何与同学相处，如何面对无意义和无目的感，如何面对手机对心流的拦截，如何面对自己并不认同的评价系统。这些困惑最后化为一封发送给校长的信，并且得到了来自校长积极的回应和帮助。我认为这是当下中学生乃至教育困境的一个积极的例子。不仅因为 c i 能够清晰地表达自己的困惑、疑问，并且敢于寻求帮助，还因为他的父母和校长十分及时地回应了他想寻求帮助的需求。也许，在儿童和青少年产生内在需求时，他的环境多大程度上能够做出回应，在潜在而深刻地影响着他们。这些小小的瞬间，藏匿于那些重大的、让人惋惜的事件背后，更加值得关注。这里是《这是真的吗》，我是曹曦，你可以在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 等各大播客平台找到我。
0: 就是我在初中生活，就是刚步入七年级的时候遇到的一些问题，嗯，还有我的一些想法。到了七年级以后，我发现就是我遇到的问题就跟六年级很不一样。六年级的时候就会可能是学到了一些难的东西，然后把它解决去。就很容易就能解决，可是到七年级以后，这个就有很多不一样了。首先，我遇到的第一个问题是，我找不到我的学习目标，不太愿意学。就是我很难，就是说我想要把上一所很好的大学当做自己的学习目标。有时候找不到这种目标，就让我想着说，那还那学什么？我为了什么而学？会那么大的精力，然后还得不到那么多的回报，所以就遇到了这这个问题。然后，我遇到的第二个问题是，同伴给我的压力很大。然后他就是让我觉得，可能我不管从什么方面，就比如说他们的学习成绩比我好，然后体育能力比我强，让我不是特别的自由，然后让我感觉很压抑。还有就是说，他们可能对我的有些评价，还有一些改变的印象，让我觉得我是不是没有以前那么好了？我是不是在他们心中印象已经减了很大的分？然后第三个问题是，我有时候离不开手机、电脑等电子产品，就是其实也没有说我特别想要去看什么，但是有时候闲得没事或者说学习的时候突然看到了，可能拿起来就开始刷小视频，刷着刷着就半个钟头快，然后就过去了，就是会时间都没了，然后作业也没有完成的特别多，然后就是遇到了这三个问题，遇到了这三个问题就是让我很困惑。就是想问一下大家，大家有没有和我，就是很类似的情况？比如说，就遇到学习中遇到了什么问题，或者遇到了很大的压力，有没有在学校遇到这这些情况
2: ？我觉得是比较容易发生的就是同伴压力给的会很大，就比如可能别人这一天作业可能都写过写完了。可是我
3: 们回家可能还要在家半个小时才能写完的请假。其他伙伴有吗？其他伙伴、嗯、有吧？呃，妮妮能分享一下吗？你的有是哪一方面的
2: ？应该都有
3: 。都有，三方面都有。<Okay.
2: S 3> 就是因为我的朋友们，他们都是那种英语特别好，然后数学特别好，就是各方面成绩都不差的，然后就是。然后就
0: 是我压力就是比较大，我有的时候就会怀疑自己，我到底适不是适合跟他们做朋友。OK， 就是像大家说的一样，我也在我学校学习生活中也遇到了很多问题，不止前面说的三个，可能也有一些大大小小的问题，这让我就很困惑，说我到底是什么样的，我到底应该怎么做，我才能够达到，就是才能有一个很轻松的学习状态，然后才能达到一个自己想要的成果。所以呢，我就去找了我们学校的校长，然后想跟他谈一谈我们我们应该怎么怎么去怎么去处理这个学习的问题，还有学校生活遇到的问题。嗯，因为我们校长就是那女校长，她是一个特别温柔的校长，而且她特别愿意给我们一些启示，所以我就去找了她，她给了我这几个回复。那么现在就让我来跟大家一一分享一下，就是我遇到这些问题，还有我是如何解决的。首先，第一个就是跟针对我刚才说的学习目标的问题，就是我不太能找到自己的学习目标。像我刚才说的，我不知道如何去给自己定一个目标。我脑子里说，可能家家长们、大人们说，嗯、呃，我们现在认真学习是为了上我们以后去上一个理想的大学，去学自己想要的专业。那么。这就是我当我就想这个目标太遥远了，我好像没有那个能力去看的那么遥远，这样我心里就是既找不到目标，又觉得我无法把大家都把这么干这件事情当做我的目标，感觉我是不是有什么问题？就是目标太遥远，了，然后这个目标它因为它无法让我觉得是特别一种动力，或者说。这个东西一个星期以后就能出结果，那我努力完这个星期，那马上就能得到结果。它太遥远了，有时候就被放在面前的手机或者电脑就控制了说。说我看个两分钟没事吧，反正这也是这么遥远的事情。我看一天没事吧，结果一看就是半个小时，时间越来越多，就感觉有时候就很不舒服，因为他感觉过了很久，你什么也没干，而且电电子产品给你的这个。最后的帮助也没有那么大，所以我就遇到了这两个问题。针对这两个问题，校长就是这么跟我说的：第一个是关于定目标的问题，说是去定短期目标，就是 short term goal。对，真就是校长跟我说有两种目标，长期目标和短期目标。长期目标就可能是我刚才说的。上一所自己理想的大学，或者是说怎么着，能够去学一个自己喜欢的专业。而短期目标是可能去帮助你去完成这个长期目标。那短期目标是什么样子的呢？短期目标就是一个一个小小的，比如说我想要。我想要最后去去比赛得到一个很好的成绩，我可能会从首先去学习辩论，然后去学习写作，再学习一些知识，把它的形成。这就,就是像这样子的，说去定短期目标。那短期目标是怎么样的呢？比如说，假如说。我们如何把长期目标化成短期目标呢？比如说，我想读很多书，读完书可以让可能找到我喜欢的事情，或者说读完书可能让我知道一些我想知道的东西。那我可能其中的一个短期目标就是我在一个月内或者一个学期读完多少本书，这些书是什么类型的，读完几本小说，读完几本这种这种这种英文书等等。所以，这可能是一个短期目标，还可能是我在这一次经过我认认真真的复习两天的复习，最后我取得了一个什么样的成绩，或者说我提高了多少，这些都可能是最后的短期目标。所以，经过这个，我可能就会现在开始给自己设立一些短期目标，比如说我要做什么，我比如说我要考数学了，那我花多长时间去把它复习等等。这就是我的第一个问题，第二个问题呢是学习难度的提高。就是步入了七年级的生活，步入了初中生活以后，我就会发现，学习的难度增高了很多。不管是科学还是数学还是英语，那难度都增高了，而且这让我就很有压力。它不再只是我非常认真地做完，我认真地去做一件事情，它就能行。可能它会有很多让你觉得挫败的时刻，就是。这些难度的提高让我觉得就很烦躁，然后没有耐心。就是我觉得我解不开这些问题，那怎么还是解不出来啊？我都花了那么久时间，他就是做不到，就让我遇到了这种问题，我的内心就很烦躁。不管是就学习的时候不愿意学，而且有时候对家长的态度也很不好，就说比如说他过来提醒我要睡觉了，我可能就会说走开啊什么什么的，就是让我既感觉心里烦躁，却又会让家人的感受不是特别好。然后还有一点就是我很不愿意学。都说要你迎难而上，可是我就是做不到，就是觉得太难了。我为什么能做到？谁能做到啊？可能有很多困惑，我如何能做到这件事情？这么难的事情，为什么我就要做到？为什么我才这么小我就要做到？但是我内心里是觉得，当然好好学习是一件很重要的事情，可我我就是无法把它们转化为行动，只是嘴上说说。就是因为这种情况，它导致我特别注重形式，很浮于表面。比如说，一个语文作，一个语，一个数学作业，它让我整理一下这学期学的东西，或者这个单元学的东西，做个脑图。我可能直接在上面就是用画画的功夫把它画的特别漂亮，实际上就没有理解。就是因为这些情况，让我觉得我是应该做到，可是我无法真真正正投入到这些事情上。浮于表面，这也导致我就是特别特别，就是让我很难真实的对待自己。我很害怕老师和同学会改变对我的看法，因为在刚到六年级的时候，我刚到国际学校，我本来以为我会是一个不太就是遇到很多的问题，可是后来发现大家对我的评价都很好，我特别害怕会改变这种情况。他们突然觉得我的学习没有那么好的，的我的成绩并。并不是特别好，而且有时候分享的东西是错的，就很害怕他们可能会对我改变对我本身很好的看法，而且还会出现跟同学之间的差距，本身成绩成绩差不多的人，他们可能就比我高很多，比我差一些的就突然高出一级，感觉他们感觉我自己我也在努力学，可是我却没有跟别人那么大的进步，没有那么大的进步空间。而因为我觉得，就是我一样努力，我却达不到和别人一样的成果。这个在体现到很多事情上，就针对数学的学习来说，我们数学老师会给我们留数学论文，然后，然后说很很好，作文就能发表，然后我就特别有动力。我写了很多篇，每一篇写的时候，我可能花了一个半小时、两个小时去写出好几千字，然后结果最后改又改了两个多小时。但是呢，我的作文还是没有发表。是，然后另外一个男生他本身就很厉害，他半个小时写出来的作文，可能差不多跟我一个多小时的媲美，他还能发表，就是这让我觉得我们的差距怎么这么大？同样这么努力，为什么我就达不到这种成果？然后就是第二个。问题就是有些同学，他们并不好好学习就能得到大家的关关注。比如说，他们看的东西特别多，他的手机上的东西特别多，所以他们可以到处分享。还有长得特别漂亮的一堆男生喜欢，然后还比如说那些就是，他们可能给别人别让给别人抄作业，然后很多人都喜欢他们，他们实际上。都没有没有我这么认真，可是很多人却能得到得得到，就是他就算能得到很多人的关注，这就让我很难受。我说，我就在想，为什么他们能？那那难道是说我必须特别漂亮，我还是怎么着，我才能得到大家的关注吗？所以，但是所以，我就当时就觉得，我想得到大家的关注，却得得不到。实际上，得到关注这件事情好像也没有那么重要。所以，我就去找了校长，然后他给了我几个解决办法。第一个就是放平心态，你要觉得可能你给自己一点进步的空间，就是你觉得这一切都没有什么了。你才中学学，但是也不是说你中学你就可以不好好学，等大学要考，整高中要考大学的时候你才开始奋发图强，并不是这样，只是你觉得我慢慢的进步，不用管那么多，我按照我自己的节奏来就好了，别人跟你没有那么大的关系，所以忽略别人的看法就是一个很。很好的解决办法。可是虽然说容易忽略别人的看法，但实际上真的很难，因为别人可能时不时的对你说几句：“哎呀，你怎么这么……怎么这次没考好？你上课那么回答数学课，那么回答问题，那么积极，你考的还没我好呢。”就这种。就是他们很难让你忽略，每次做完，你的心里就是五味杂陈的，我该怎么办？我知道他这么做，实际上是他在害我，而且我也没有他说的那么差，可是我就是无法让他让这些完全的忽略掉，因为我就是想，如果大家对我的看法都很好的人气很高，那我一定很好。实际上这么想是错的。后来也听过跟校长的探讨，我明白了，就是别人的看法，他可能只不过是。明面上，它围绕着你，它永远不可能消失，不可能你变得不,不管你变得多好，身边可能都会有一些负面的看法，可能你变得太好了，有人会嫉妒你，有人跟你看问题的角度不一样，他们就会觉得嗯这方面你不好等等，这都这其实它无法消除掉，而是你自己内心你自己对自己的看法，你最亲近的人对你的看法，那些你值得信赖的人对你的看法，那些。给你的建议让你觉得很实用，对你很好的人，他们给你的看法，就比如说，你的朋友他可能跟你说，你今天这么做已经有进步了，那么你下次再怎么怎么样就更好了。这种人的看法，我觉得听一听就好了。那些实际上特别爱抨击你的人，可能他们只是出于嫉妒你或者怎么怎么着，就是他们的角度不一样。就比如说在学校，还有很多人他会抨击我说，我觉得说我觉得嗯，你画画不怎么样。你画画好抽象啊！你怎么画了这么久，画出来这么个东西？就是当时我就特别难受，就是我当时很想发现，因为我确实画了很久，并且我并不觉得难看。你是角你是看问题的角度有问题吗？这就让我很紧张，让我不知道该怎么办。到底他们说的对，还是我说的对？我自己就觉得我画得好，我是不是自负了？这些问题让我很紧张，然后。听校长谈完了以后，校长跟我说：“他们看你，他们看是怎么，他们看，他们都看你很好，你未必也能考上你理想的大学，你，你还不如你自己慢慢的强大，不要管他们的看法，按照自己的节奏走更好。”所以这又谈到了节奏这个问题。我觉得学习和生活中找到自己的节奏很是很重要的。每个人都不一样，可能每一个人上课直接所有知识都吸收了，或者像，或者是像我一样，需要下课一些不懂的地方再补一补，再上课听才能够真正的吸收。那么就是找自己的节奏，要多给自己一些进步的空间和进步的时间。比如就说。那既然他跟我说他的作文比我好那么多倍，是不是说他其实，在小学的时候比我下的功夫更多呢？那么我是不是慢慢的、慢慢的，我就越来越好了吗？去在看成果之前，可以再先看看自己的进步。就是我的作文也是在越来越多字数、越来越多时间，老师对我的评价也越来越好了，这都是客观的。就是找到自己的节奏，不要把自己看作某一个人，每一个人的节奏都是一样的，不用特别刻意的跟任何人去比。所以这就是我就是对关于学习难度的提高、心情的烦躁的一些解决办法和想法。嗯，说完这个，我就想来说一说关于电子产品的一些内容，就是电子产品、手机啊、电脑，他们的它。他他们都是可能困扰我们的几大部分，他们可能使我们说：“我特别喜欢它，我特别想刷它，我今天想看一眼。”结果看着看着，啪啪啪啪啪啪啪，几条视频刷完了，好久时间都过去了，就是你没有干成什么，你就一直在刷。那么电子产品，它其实现在我们该如何去控制它呢？因为控制它的用量，我们。我们如何让自己认真学？学是学，玩是玩呢？用我爸的话说，你只要学学的时候学，玩的时候玩就可以了，你不用刻意要求你一天都坐在那儿，你就干什么的时候干什么，不要假惺惺的就好了。所以，我们家就是有现在经过探讨有这么几种解决方法。第一种解决方法就是设屏幕使用时间，就是苹果手机。或者电脑啊之类的，他们都可以去开开屏幕使用时间。以后你打开你一看，就能看到你是使用了多久今天，然后你是用在了哪些应用上，就不会让时间流走了，不会 Q time 了。你实际他一看，哦，那我这几今天我一直在刷小视频，那我下次一定要控制。这个它并不是一个监视，它可能就是一个一个看你干了什么，去让你更好的进步。然后除了屏幕使用时间，还有就是相对隔离，就是相对隔离谈两个层面，第一个是技术层面的，就是说可能在我爸搞了一个电脑上的网站，他就是叫什么 Microscope Family Safety， 就是把它把一些网站不让你访问，比如说今天看了那么久 b i l l i b i l l i 那他就把这网站封了，不让我看了等等，就是这个呢，刚开始我还觉得很难受，说他怎么可以给我封？那我以后怎么？就是我休息的时候也不能看了，他是在压抑我嘛。但是后来我一想，他可能真是在，就是让我变得更好，就是给我，就是给我，让我去帮助我去在想干的事，去干什么事情就干什么事情。还有一种隔离方法就是，比如说这段时间我不用电脑，把电脑和手机都拿出来，这样也是隔离的一种方法。可是我刚才谈这么多都是技术层面，或者是说行为家长怎么管制你的方法，他并不能内心让你觉得电子产品没有那么好，不去做。只要没了这些，只要你大了没有这些，你就会继续的干，继续的干。那更重要的是一种养成。现在我想问大家一个问题，就是说，这咱们这我们大家真正需要电子产品吗？就是电子产品，你们一般用电子产品干什么呢？
2: 有的时候写作文的
3: 话，就是一些字有的不会写，就是需要用 Word 先打出来，然后再抄
2: 上去。<笑> OK， 所、so、以用电子产
3: 品去查字典，来。啊？你平时用手机做什么？电子产品
2: ？
3: 呃，访问一下吗？你愿意回答吗？
2: 啊，不愿意。有人要回应
3: 一下吗？嗯？三年级
0: 必须，我觉得三年级必须得
2: 买自己的电脑。
0: 嗯，就是说，这些都是电子产品，可能就是说，我们为什么就是不能把电子产品完全隔离掉？除了学习，就不要再碰电子产品了。但是说，如果你在学习的时间长时间用，那你真正的需要它吗？就是，就是这个问题，就是当时我后来也好好的想了想，如果说把去玩手机、刷视频放在跟我去跟朋友出去玩、去户外玩，或者说去哪儿吃个饭来选，我一定是先把电子产品排除掉了。我后来发现，可能对我来说，我自己并不是像我想那么需要电子产品，而我去学习的时候可能。忍不住我去玩两下，看两眼，只是单纯的因为他跟我不想干的事，不是特别喜欢干的事情放在一起的时候，他比那件事情好，我选择他去消耗时间。我不想干这件数学，写这一段数学作业，那好，正好旁边有个电子产品，我看两眼。实际上我并不是真正真正的依靠他，可能这是对我自己来说，电子产品我没有对他有那么大的依赖，我不是很需要他。那我何不就是好好的学完了以后，然后去做我真正想干的事情，去户外玩，约着同学出去玩这些事情呢？但是如果对大，可能对某些人来说，就是可能电子产品真的就是很开心，那你就是先好好学习，然后有时间去安安心心的玩。那我觉得这也是一个很好的解决办法，就是我在不同的时候，比如说我。确实有的时候确实想要玩电子产品，或者说我想在想看看视频、听听音乐什么的，那我也可以今天快快速速的写完作业，然后去做这件事情。就是这个只是看一个合理的安排，我觉得就是在这一点，我爸说的特别对，就是玩的时候玩，学的时候学，他俩不耽误，互相干就行了。你。我如果我出去玩带个作业，我爸说你干什么呀？就玩的时候玩，不要管学习了就好了。学的时候把电脑拿出来，好好学，然后去干你想干的事情就行了。嗯，我觉得你刚才提到一点说，呃，就说
3: 把跟人见面聊天和出去玩以及玩手机这三件事摆在一起的话，你肯定首先要把手机这一个扔掉的。但我现在就发现很多很多的，其实不仅是青少年，成年人也是一样的，就是他们更愿意说。呃，我在手机上跟某个人去交流，但是呢，如果面对面去专门要出门去见一个人的话，他们反而是会很抗拒的。你觉得这是什么原因呢
0: ？可能，可能是因为有一些说的话题吧什么的，就是有时候，比如说给别人发一个请求，或者去跟别人说一件事情，我就有时候就会觉得，嗯。是不是文字表达更好？就是面对面说有点，确实有点害羞，所以可能这些情况会大概用手机去把它表达。但是如果就是完全不敢见面的这种情况，是不是有可能是因为说我的手机交流多了就？很不习惯，马说完了马上就回答。可能在文字方面，别人发我该怎么回？什么礼貌？怎么什么语气才能让别人觉得你礼貌？什么语气才能让别人觉得哦，他对我他是很看重我这个朋友的？会不会我当时临时反应太唐突了？他会觉得，嗯，这个人怎么这样？他怎么这么回答我的问题？他是不是不珍惜我这个朋友？就是会害怕出现这种情况。你越来越多给自己太多空间，你就是说。嗯，我再想一想，再好回，可能那个回的确实没有你，就是确实比你刚直接说的好。但你会发现，你最后如果真的要面对面交往，却没有之前好。这就,就可能像说动物，它们被关在动物园里以后，再回到野外，它们可能会丧失这个生存能力，会丧失捕食的能力。就是它会因为被困境在一个世界里，它可能确实会丧失一些能力。下面我就想跟大家讨论一个问题，就是说。如果你们遇到问题，遇到不管是学习还是生活中的问题，你们会找哪些人来帮助你？老师、同学还是家长呢、啊
2: ？老师，我会选一些可靠的朋友，不会选家长、老师，因为怕我提出的问题他们会不喜欢
3: 。所以你会选一些可靠的朋友是吗？这次跟他
2: 分享的很多
4: ，特别有感触。然后刚才他这个问题，我回答我的感受是，我在他这个年龄的时候，因为我们没有那么多电子产品，然后，呃，实际我本身性格对别人理解感觉像是一个社牛状态，但是如果我遇到这样困惑的时候，我们那个年代我特别喜欢一件事情是写日记，因为我觉得等待这件事情就是发酵慢慢沉下来，是一个特别自我疗愈的一个过程。因为一直是向外求的，但是写日记，我像你这么大，持续了将近快小十年，就实际我很多心灵的创伤，小的时候那些困惑，都是通过日记，就是真的就是流水账的日记，这一天的好的坏的都在写，不停的写，只要每每一天给自己一个这样的，就像一个树洞一样，我觉得那个是一个特别长的，嗯，不用电子产品那种放空的状态。那个是我觉得解决特别好的一个方式，嗯
2: ，就是我想问一下，谢谢，是关于哪个方面的
0: 问题？就是哪个方面都可以，学习上的问题、生活上的问题都可以。哦，我
2: 一般是会问家长或者朋友的，因为我觉得家长和朋友就是比较了解自己，然后你跟老师其实没有什么交往，所以我会跟我更亲近的人会。就
0: 是问他一些问题，然后帮助我。嗯，那我就接着这个志柔刚才说的说下去。就是很多人遇到问题都会去找家长吧，就是就不管生活中的问题，去倾诉啊什么的，可能会去找家长。那我想问问大家就是说，你们希望家长给予你们什么样的支持？遇到这种问题的时候，你们希望他如何去回应你的倾诉，或者回答你的生活中的困惑等等？啊，这是一
3: 个非常重要的问题，嗯，因为我们大部分肯定，因家长跟我们最亲密，我们肯定很希望得到他的帮助。那你希望家长给你什么样的支持呢？当你遇到困难的时候，嗯
2: 、呃，我是希望能就是，我会告诉家长一个真实的情境，像这种的，但是我就希望家长能是站在平等的角度，有就像呃。之前我就有一些，就是家长他会可能会站在对方的角度，就可能对立面的，对对面的角度可能会站在不是自己孩子这个角度。呃，我就希望比较站在平等一些，就是到底真正是谁对谁错，就不要去偏向某些人。比如就是我明明做对了，可是家长却说我奶奶老做错了这种。
4: 就是提到这个问题，我也突然回忆了一下我在童年和青少年的时期跟父母相处的时候遇到的一些问题。就比如说我在外面，呃，受到一些委屈，或者是，嗯，就可能这个错误并不是我主要犯的，但是就是每次就像刚才的那个小朋友说的，就是家长要不就是站在对方那边，要不就是他可能。嗯，第一时间他想的是如何解决这个问题，但是其实，在当时的那样的一个情境下，我觉得可能很多孩子都是感觉到很很无辜，然后很受委屈，然后心里面很伤心。可能恰恰在那样的第一时间，他们是可能需要一个拥抱，或者是说需要家长们一些安慰，然后进而再去考虑说这个问题该如何去解决。所以就是感觉。嗯，可能有一些家长会，就是经常跨越就是这一步，就是关注孩子情绪价值这一步，然后所以就可能在这里面，我想提一下这一点，就是可能希望家长能第一时间给予孩子们呃情绪价值方面的关注吧。嗯，
0: 就是我想回应一下这位姐姐说的，就是遇到这些问题，可能我是这么想：的，如果我去找你倾诉，可能有两个问题。我觉得去想找你去解决问题这个问题这个方面是很小的，我可能去倾诉更多的是因为我需要一个人去安慰我，或者说遇到这种情况我内心特别惶恐或者生气，或者他这么做让我觉得很难受，并不是去解决这个问题去把他怼回去或者怎么怎么样，我是并不是出于这个角度去想的，可能更多的是先被安慰了被治愈了再去说后面的后面几个方面，嗯。其实这件事情
3: 让我想起了前年的一个我自己家庭里头遇到的一件事情，呃，我弟弟他们家那个因为刚刚买了房子要装修，然后呢，他当时就是因他以他自己的经验，然后呢，他就设计一个厕所，就原来那个厕所是马桶的，然后他想弄成那种蹲坑的那种方式，然后他就买就弄好尺寸，结果呢，花了好多的钱凿了那个洞，怎么怎么样，结果就装不上，就坏了。然后他就把这个消息放到我们的家庭群里头，就说：“哎呀，花了多少多少钱。”然后结果还是搞砸了。然后呢，我爸爸就把他骂了一顿，就说：“这个东西从技术层面应该怎么操作？”他给给他讲一二三四五，你要怎么怎么做，我都告诉你应该怎么做，你不去怎么做。就我就看到那天的家家庭群那个滴滴滴滴滴就响个不停，就全部是我的爸爸。再教一个已经现在三十多岁的一个年轻人教他怎么做事情，然后最后就很长一段时间我弟弟都没有回复，然后到最后他回了一句，他说：“我其实不需要你告诉我怎么做，怎么解决，我早就已经想好解决方案了。我现在在这个群里说这件事情，我仅仅是需要你们安慰我一下而已，所以我不需要你给我解决的方法和答案。”所以你刚刚才这两位朋友分享，就真的让我很有很有体味。就有时候我们真的不需要那么多技术，技术在这个世界上一点儿都不缺。你百度一下，你花点钱，你绝对能解决问题的。但情绪这个东西，是你技术，你花再多钱，你可能也买不到、弥补不了的。
0: 嗯、呃，那我就想借着，就是说，家长给孩子给予支持，就是继续去做一个分享。就是我认为家长给孩子的支持分几个方面，首先第一点就是家长会给孩子一个合理的预期和要求，就是说。可能我的孩子他是怎么样的？他可能学习进度是这么快的。我要求他，比如说我他现在进步速度不太快，我要求他在一个月内进步十分，那可能不切实际。我觉得对家长来说，合理的预期和要求是更重要的，不管是对家长而言，还是对孩子而来而言都更好。比如说对家长而言，如果你给他的预期特别高，结果他回来他只进步了三分或者五分，就会觉得很失望。他到底努没努力？你的心里也会很难受。对孩子来说，他怎么给我压力这么大？我更不想学了。他都是有可能有这种情况。所以呢，我觉得家长应该尊重孩子，然后对孩子的表现有合理的预期。他这么做，他在这种合理的预期之下，再给他一些要求，或者在协助他去做一些事情。第二点的话，就是说。希望家长能够给孩子足够的进步空间和进步的时间。可能针对一个东西，他就是那么快无法进步，比如说作文啊什么的，每个人他都不一样。如果并不是说你旁边那个人看着怎么样，他就能让你进步，你就得跟他进步的速度一样快，或者说让家长去把你跟另外一个人去对比。然后就说他都怎么怎么样了，你还怎么怎么不行？就是遇到这种情况，这种对比是让我觉得最不舒服的，因为，因为他可能是我一个朋友，然后他对比完了以后，就稍微有点恨他了。<笑>然后就是有这种情况，就是我很不希望家长会把我去跟别人对比。我认为他应该有把我自己放在一个独立的面上，能够合理的预期跟要求我自己，根据我的空间对我有一个判断。第三个就是尊重孩子的选择，但这一点并不是说孩子说，他你尊重我，我不想学了啊，你别管我了，那、啊、我就倒啊，我躺平，怎么着，并不是这样。我觉得瞎找就像一座门或者一个墙一样，就是说你。还就是他离你的不是特别离你不是特别近，他给你一定的空间，一定自己的选择，一定的独立性。他不，但是他却不会让你完全躺平。你倒的时候，他把你撑住了，提醒你不要躺平。就是不是跟孩子有特别特别近的关系，要随时的管控他，也不是说放着孩子让他直接躺平，像一座门一样，能像一座门一样，就这种比喻我觉得比较合适。然后继续说孩子选择这个方面，就是可能孩子这时候说。我更想去学，更想认真的去学学，英人文或者英文比较多一点。那你就让他多学一点吧。那数学你稍稍微微放一下，其实也可以，或者是说。针对他想，我想花时间去玩摄影，那你也可以尊重他的选择，只是可能告诉他，前提是你想要去做你爱好的事情，那前提是你要认真学习，在某某某天内，在作作业周末提前完成，你才能去干。就是跟孩子有一个谈，就是谈好了的一个关系，并不是说我直接去要求你，而是边尊重边谈。不是放纵，但是尊重，就是可能我们谈一谈，你想这么干，我劝，对你有什么要求？我为什么这么要求你？不让孩子认为你在管束我。所以我觉得谈在父母,母子关系、还有母女关系、还有父子关系还有父女关系里面都是很重要的。然后第二个方面，关于支持，是我觉得就是家长应该给予孩子安全感和信任感，他会觉得。我犯了事儿，我遇到我到你这儿来，不管是多大的事情，你都不会不爱我，或者说觉得你特别差，就再也不喜欢你了。信任感，不管我跟你说什么，你都不会说出去。嗯，然后说信任你说，说你会永远永远就是爱着我，然后不管我做成了什么样的事，就是这两种让你觉得你在他这里是安全的，他不会因为不这些情况不喜欢你，就会更就会觉得我可以向你倾诉，根据这些安全感，我愿意向你说那些我不愿意向别人说的事情。第二点就是说，给予孩子情感上的支持，你让孩子就是关于支持这一方面的话。你就是给他支持，主要就是说你支持他的情感，他你觉得他觉得很难过，他觉得自己不如别人，你支持他，你说你已经挺棒的了，就是先安抚了情绪，你再提问题，但并不是说一味的、一味的一直就在安慰，说你已经最好了，你已经太好了，你没有任何人比你好了，这就让孩子觉得不实际，这并不是。溺溺爱吧，我觉得还有一种就是，比如说有人突然你，你在你就像在活在一个糖罐儿里一样，你被灌输着很好的思想，但到最后你出来的时候，别人就轻轻说了一句、嗯、你这儿不太好，你就感觉被打到了谷底，嗯、然后玻璃心出来了。<璃><笑>就是这种，太，太过的就是表扬也不太好，但是只住着去解决问题也并不是一个很好的选择，而且就是。可能安抚好了以后再说说你应该怎么办。虽然这件事情上可能真的是他们的不对，可能他们说的也是事实。就比如说我妈跟我说什么，我说说关于别的朋友跟我提的建议，他可能对你的态度是不好。你说。你能怎么？那你说你不喜欢这个课，那你能达能那,那你能得一百分吗？可能他态度不好，但他也是给你个忠告说，说你不能因为不喜欢就把它忽视了。他对你的 GPA 也很重要，你不能直接把它忽视掉。所以我觉得这种感情在家长孩子之间是很重要的，因为这个感情就是让你，让你特别的舒适。你。跟孩子总结来说，就是愿意跟孩子谈，尊重他，并且合理的预期和要求，按照他自己的节奏和进步的时间和进度，你再去给他一些要求，去管控他，而且像一座门一样，能够不让孩子躺平，但是却给孩子一些空间。对，这就是我的分享
4: 。问题就是，呃，希望 c i 能，不知道怎么讲这个，就跟我们分享一下，就是假如以后你有可能如果有自己的孩子的话，那么你。最想改变的，你现在父母对你的方式中的是哪一点？呵呵谢
0: 谢好问题、嗯。我觉得吧，可能就是对于一些解决问题方面，可能更多的是更长时间的安抚，然后再加上更长时间。就是更长时间的安慰，把情绪抚好自以后，再去说解决问题。可能对我来说，本身就是一个很感性的人，就是我觉得可能情绪会比解决问题的。更重要，而可能对我妈或者对我爸来说，他们比较理智，比较理性，可能在时候先想的是我该如何解决这个问题，或者去说这么做可能你做错了什么，或者没做错什么，那怎么怎么着？可能我会更多的去关注孩子的情绪吧，先安抚好，再说解决问题也必须得说，我是这么想的。嗯。哦，我觉得就是因为
3: 我我也认识 C C 妈妈，我知道 C C 妈妈是一个特别会玩儿的人，就是其实很多时候能够跟你玩在一起，而且你们家有一个特别好的传统，就是每年过年的时候还会举行家庭的，那个什么春节联欢晚会，对吧？就每个人都会表演节目，就是你们自你们自身的家庭娱乐活动其实特别的多。我我替蛮多家长想要问您一个问题的，就是有很多家长其实向我求助说，说我其实自己就是一个不会玩儿的人。我不知道怎么样跟我的孩子互动，怎么跟我的孩子玩就是我真的需要改变自己吗？所以想问问，从孩子的角度，你觉得父母需要去刻意的去改变自己，让自己变成一个好玩的人吗
0: ？我觉得不太一定。他如果可能只是去关注一下孩子他喜欢干什么，从他喜欢的事情下手，比如说可能我。我喜欢去运动，那可能我爸会跟我一起去运动，或者说我喜欢去讨论可能一些电视里面的东西，那我妈可能会跟我一起讨论，或者跟我去一起去看电影，就是。说可以观察一下孩子到底喜欢什么，<对>可能你跟他一聊，你们就被牵住了。孩子想问你的角度也会可能会让你很新颖，像父母想问你的角度，不管他们是从哪个角度出发，都觉得很受益匪浅，因为他他可能真的跟我想的不一样，我怎么没想到？就是这种聊完了以后，他可能会让关系更亲密，而并不是说必须要改变自己，让自己是一个充满幽默细胞，让自己特别特别的幽默的人。然后孩子一跟你说什么，你能插上一句，哎，逗得他很开心。但我觉得实际上不需要这么刻意吧。哦
3: ，你你这么一说，我突然想到了一个例子，是好多年前曹溪老师分享的他跟他孩子的一个经历。他有一天呢，跟徒弟他的孩子去那个天安门广场走那个走那个大路的时候，那里不是有好多好多那种大树嘛？啊，咱们就拿这个树作为例子吧。当时呢，我记得。他给我讲就是说，曹溪站在这个树的这一边，然后他说哇，这边好红啊，就是我看到好多叶子很红啊。然后呢，徒弟是站在那一边的，他其实看不到这边的。你看这是红色的叶子，我们就拿这个树为例。然后他站在那一边都说没有红色的，就全是绿色的。哦，先是徒弟先看到说哇，好红啊。然后曹站在对面他说没有啊，哪有红的，都是绿色的。然后呢，结果呢，徒弟说那我过去看看。然后他跑了过来，啊，对哦，的确没有红的。他说：“要不你过来吧。”然后曹七就跑过来说：“哦，的确有红的。”然后呢，曹七就问他说：“那，那你看，我站在这边，嗯，你看到的是红的；然后站在那边又看不到，是红的。那怎么办呢？总会有遇到这样的情况，每人看到东西不一样。”然后徒弟当时才五岁吧，他说：“那走过去不就好了吗？就你走过去，就你总得往前迈一步。”所以我觉得今天这个分享给我最大的感触就是，我们经常期待着父母向我们走进来，就是父母你得你得往前迈一迈，你得你得走过来。但是我们的孩子是不是也尝试着我们也走过去，我们也走过去拥抱一下我们的父母，就是我们也往前迈一迈，主动一些跟我们的父母去进行沟通。然后呢，我们的父母当然也要抱着一种非常开放的、真正的放下他手上的东西，然后跟你去交流。然后呢，我们可以根据父母的不同的爱好，你说的爸爸爱爬山。